0: Pues vamos a tomar nuestro lugar, y vamos a leer en el libro de Eclesiastés, Eclesiastés capítulo 1 Y antes de empezar a leer vamos a hacer una oración Amado Padre estamos delante de ti y Señor queremos pedir tu dirección, queremos pedir que tú nos hables a nuestro corazón que hagas lo que nadie puede hacer, que es lograr un cambio en nosotros, transformar nuestro interior. Eh, te pedimos tu presencia una vez más, pedimos que tú toques nuestro corazón, que tú hables a nuestra vida y que logres un cambio en nosotros, Señor, para ser más como Cristo. Te damos a ti la gloria y te bendecimos en el nombre de Jesús. Amén. Eclesiastes 1 vamos a leer desde el versículo 12, este libro es uno de los libros escritos por Salomón, ese hombre que pidió sabiduría a Dios, cuando Dios se le presentó en un sueño, dice la palabra de, del Señor que le, le preguntó Dios qué quieres que, que te haga y Salomón en lugar de pedir riquezas pidió sabiduría y entonces la Biblia dice que fue el hombre más sabio en toda la historia de la humanidad hasta que pues se presentó nuestro Señor Jesús. ¿verdad? Nuestro Señor Jesús es en sí la sabiduría, Jesús es en sí el conocimiento y no hay hombre más sabio que Jesús pero detrás de Jesús el hombre más sabio fue este hombre Salomón y Salomón escribió este libro que también se conoce como el libro del predicador y nos habla de puntos muy importantes en la vida de consejos muy prácticos pero de verdades muy muy profundas también nos dice aquí en, en Eclesiastés 1.12 yo el predicador fui rey sobre Israel en Jerusalén y di mi corazón a inquirir y a buscar con sabiduría sobre todo lo que se hace debajo del cielo este penoso trabajo dio Dios a los hijos de los hombres para que se ocupen en él entonces Salomón un hombre que buscó sabiduría un hombre que buscó conocimiento un hombre que observó la vida de los demás hombres una persona que fue rey nos dice aquí nos recuerda que fue rey sobre Israel después de Salomón el reino se dividió y quedó Judá por una parte, Israel por otra parte Pero Salomón fue el rey sobre todas las doce tribus de Israel Y tuvo un lugar privilegiado Así que la, la forma en la que él habla en este libro Inspirado por el Espíritu Santo es muy importante para nosotros Dice que miró todas las cosas que se hacen Dice el versículo 14 Miré todas las obras que se hacen debajo del sol Y he aquí, todo ello es vanidad y aflicción de espíritu, llega a una, a una conclusión pues muy muy triste verdad, dice que después de ver todo lo que se hace debajo del sol, todo es vanidad, es decir todo es temporal, todo desaparecerá, todo se acabará un día y pero dice también aflicción de espíritu, la, la vida de acuerdo a la conclusión que toma Salomón, Dice, la vida es muy, muy difícil. Hay aflicción de espíritu, todo se acaba, todo es temporal, nada es perfecto y, y todo es vanidad. Vamos a seguir leyendo. Versículo 15. Lo torcido no se puede enderezar y lo incompleto no puede contarse. Lo torcido no se puede enderezar. Fíjate qué conclusión llega el predicador que lo que está torcido ya no se puede enderezar que lo que está incompleto no puede contarse es una, una visión muy una conclusión muy fuerte la que hace eh, el predicador algunas personas viven la vida con, con amargura con tristeza, con dolor muchas personas dicen que la vida no vale nada, verdad? hasta hay una canción que dice que la vida no vale nada. Hay quienes dicen que todo es sufrimiento, que todo es dolor, que todo es pena y yo creo que sin Cristo es una realidad, ¿verdad? Este Salomón y tú puedes un poco ver la vida de los demás y a lo mejor ver tu propia vida y pensar que realmente sí, todo lo que hay es temporal, Nada es perfecto, nada durará para siempre y que hay muchísima aflicción de espíritu en la gente aquí en la tierra. Versículo 16, hablé yo en mi corazón diciendo, he aquí yo me he engrandecido y he crecido en sabiduría sobre todos los que fueron antes de mí en Jerusalén y mi corazón ha percibido mucha sabiduría y ciencia. Y dediqué mi corazón a conocer la sabiduría y también a entender las locuras y los desvaríos. Conocí que aún esto era aflicción de espíritu. Fíjate, dice el predicador que se dedicó a buscar la sabiduría, que se dedicó a buscar la inteligencia. Y en este libro de Eclesiastes y en el libro de Proverbios podemos ver que la búsqueda de Salomón es por, la, por el conocimiento, por la sabiduría. Dice que buscó la sabiduría y también entender las locuras y los desvaríos de aquellos que viven sin sabiduría. Pero dice que esto también es aflicción de espíritu. Aflicción de espíritu. Es, es difícil la vida, es complicada la vida. La experiencia de este hombre que se dedicó a observar, a ver a los demás, yo creo que vio desde los más ricos hasta los más pobres, los que eran esclavos, los que eran libres, los que buscaban a Dios y los que no buscaban a Dios, los que eran religiosos y los que no eran religiosos, los que hacían sacrificios y los que no hacían sacrificios y, y llega a la conclusión de que todo esto dice esa aflicción de espíritu. Versículo 18, porque en la mucha sabiduría hay mucha molestia y quien añade ciencia, añade dolor. Entonces, en, en la búsqueda del conocimiento en sí, dice eh, Salomón que no hay tampoco felicidad, que no hay paz. En la persona que está buscando el conocimiento, buscando más y más conocimiento, no está ahí, la paz y la bendición, porque dice que también es aflicción de espíritu. Luego dice el versículo 1 del capítulo 2, dije yo en mi corazón, ven ahora, te probaré con alegría y gozarás de bienes. Le dice ahora, él se dice a su corazón, vamos a gozar de todos los bienes, vamos a, a gozar de todas las riquezas. ¿Pero qué crees? Dice mas sea aquí, esto también era vanidad. O sea, tampoco en las riquezas hay bendición, tampoco en las riquezas hay paz, tampoco en las riquezas quitan la aflicción de espíritu. A la risa, versículo 2, dije, enloqueces y al placer, ¿de qué sirve esto? Acaba ahora que hay una noticia muy, que ha impactado mucho en México, ¿no? de estos, estos muchachos que iban en un automóvil de lujo, allá en Paseo de la Reforma a las 3 de la madrugada, agarran una recta a 180 kilómetros por hora, el conductor iba tomado y no sé si vieron las, las fotos, el carro quedó completamente partido porque se estrelló contra un poste, en una curva pues obviamente a 180 kilómetros por hora esa, esa calle no fue construida para que alguien manejara a esa velocidad y choca contra un poste y, y, y se mueren todos menos el conductor por eso dice aquí el predicador que le dijo a la risa tú enloqueces y al placer de qué sirve esto verdad de qué le, de qué le sirvió a estos muchachos tanto placer un automóvil de lujo, pensar que podían hacer lo que querían y realmente esto es aflicción de espíritu y esto es vanidad. Me parece que el conductor tenía 33 años, los demás tal vez tendrían más o menos la misma edad. Y bueno, no es la única historia, todos los días mueren personas en el alcohol, en el vicio, en choques, es una de las causas más importantes de muerte en nuestro país y en el mundo versículo 3 propuse en mi corazón agasajar mi carne con vino y que anduviese mi corazón en sabiduría con retención de la necedad hasta ver cuál fuese el bien de los hijos de los hombres en el cual se ocuparan debajo del cielo todos los días de su vida hay un dicho en el mundo que dice que el que no toma vino, ¿para qué vino? Dicen ahí unas palabras que no puedo decir, pero dicen el que no toma vino, pues ¿para qué vino a este mundo? Pero dice aquí el predicador que también se dio a agasajar su carne con vino. Y yo creo que no solo con vino, sino también con manjares. Dicen algunos que los cristianos no, no fuman ni, ni toman, pero ¿cómo comen? ¿Eh? Algunos nos pasamos de, de comida verdad, pero dice ahí que tampoco, tampoco estaba la, la paz del corazón en, en esto, en, en los manjares, en el vino, versículo 4, engrandecí mis obras, edifiqué para mí casas, planté para mí viñas, me hice huertos y jardines y planté en ellos árboles de todo fruto, me hice estanques de aguas para regar de ellos el bosque donde crecían los árboles. Conozco a unas personas, a, a un matrimonio que trabajan muchísimo, día y noche, desde muy temprano hasta muy tarde y, y se han preparado muy bien y tienen buenos puestos y ganan muy bien y su casa, me han platicado que su casa es como un castillo hasta un lago tienen y pero sabes qué es lo, lo triste que no lo pueden disfrutar porque todo todo el día trabajan no pueden estar con sus hijos sus hijos se los cuidan sus familiares no pueden disfrutarlo Dice aquí el predicador que se dedicó a, 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 a comprar viñas, a edificar casas, a poner huertos, jardines, hasta se hizo estanques para que los estanques regaran donde crecían los árboles. Pero tampoco hay felicidad en esto, tampoco hay felicidad en ello. Tú puedes ver a la gente que, que tiene muchísimo dinero y yo te puedo decir que no son felices. No son felices, creen que tienen todo pero no lo tienen todo, es más yo te diría que no tienen nada. Son tan pobres que solamente tienen dinero, porque tampoco ahí está la verdadera felicidad. Algunas veces los cristianos nos dejamos llevar por este tipo de, de imágenes y de, y de ilusiones, el, el dinero me va a hacer feliz, no es cierto. Acaban de sacar una publicación de un pastor en Estados Unidos que acaba de comprar una residencia que vale 7.1 millones de dólares. 7.1 millones de dólares son como alrededor de 140 millones de pesos. ¿Qué haces tú con 140 millones de pesos? Bueno, ¿qué harías tú con 140 millones de pesos? ¿Darías tu diezmo? Sí. Pero este pastor se compró una... Una residencia, y todos los ojos del mundo están en él, y ahora todo el mundo lo está juzgando, porque dicen ¿y, para, y de dónde sale tanto dinero. Entonces, tampoco, tampoco es, tampoco es la paz y lo que necesitamos para llenar nuestro corazón. Versículo 7 compré siervos y siervas, y tuve siervos nacidos en casa, también tuve posesión grande de vacas y de ovejas más que todos los que fueron antes de mí en Jerusalén. Me amontoné también plata y oro y tesoros preciados de reyes y de provincias. Me hice de cantores y cantoras, de los deleites de los hijos de los hombres y de toda clase de instrumentos de música. Y fui engrandecido y aumentado más que todos los que fueron antes de mí en Jerusalén a más de esto conservé conmigo mi sabiduría, se enriqueció, o sea Salomón fue un hombre rico, el más rico de su tiempo, su reino era un reino de esplendor, la Biblia dice que venían reyes de, de muchas partes del mundo a ver nada más de lo, que, de lo que se oía y veían y se asombraban, tenía siervos, tenía siervas, tenía cantores, Tenía hombres tocando instrumentos y fue engrandecido, dice, en todo. Tuvo fama, tuvo poder, tuvo riquezas. Tres cosas que la gente desea, ¿verdad? Fama, riquezas y poder. Él los tuvo. Sin embargo, te quiero recordar cómo murió Salomón, alejado de Dios. Alejado de Dios. Me parece que se volvió un poco loco. Me parece que mucho dinero, mucho poder y mucha fama no nos hacen bien, nos hacen daño. Pero bueno, es lo que mucha gente desea. Mucha gente dice yo, me quiero volver rico, voy a comprar un billete de la lotería y Dios me va a bendecir. Dios me va a dar ese, esa, esa bendición. Había un hermano en una congregación era un hermano que padecía del corazón y un día llegó un familiar con el pastor de ese hermano le dijo pastor eh, fíjese que, que, que mi familiar este, esta, este congregante que usted tiene pues acaba de heredar una fortuna acaba de heredar 100 millones de dólares pero no se lo quiero decir de golpe porque como usted sabe padece del corazón y no quisiera que por la impresión, pues se muriera. y Entonces el pastor le dijo, no no se preocupe, yo se lo voy a decir, yo sé cómo decírselo. Y entonces llama al hermano y le dice, hermanito ven acá, te quisiera preguntar una cosa, ¿tú qué harías con 100 millones de dólares? y Le dice, pastor yo lo primero que haría sería dar mi diezmo, en ese momento le da un ataque al corazón al pastor y se muere No es el dinero lo que trae la felicidad No lo es, no lo es Versículo 10 No negué a mis ojos ninguna cosa que desearan No negué a mis ojos ninguna cosa que desearan este, Esta palabra especialmente es para nosotros los hombres porque dice también el predicador que los ojos no se cansan de ver, los ojos no se cansan de ver y, y cuando él dice que dio a, a sus ojos ninguna, que no negó a sus ojos ninguna cosa que desearan, yo creo que él dio rienda suelta a sus ojos, hay unas personas que les llaman de ojo alegre ¿verdad? porque nada más andan viendo principalmente los hombres a las mujeres y, y, y este el predicador dice, no negué mis ojos, todo lo que quisieran ver, todo se los permití ver. ¿Y cuánto sabemos que tampoco ahí está la felicidad? ¿Cuánto sabemos que cuando dejas a tus ojos ver todo lo que quieren ver, caes en esclavitud de lujuria, de lascivia, de pornografía? ¿Y que eso te lleva a pecado sexual? ¿Y que eso te lleva a hundirte cada vez más? ¿Lo sabemos? Lo hemos experimentado algunos, los que no, no lo experimenten. No está ahí el camino de la felicidad, no está allí. No, no permitas que tus ojos vean todo lo que quieren ver. Job nos enseña y nos dice, puse, hice pacto con mis ojos y dije cómo había yo de mirar a una mujer virgen. Entonces tampoco está ahí la felicidad, dice ni aparté mi corazón de placer alguno porque mi corazón gozó de todo mi trabajo y esta fue mi parte de toda mi faena. Y a lo mejor él si lo pusiéramos en el contexto de ahora se iba a las grandes plazas, a los centros comerciales a lo mejor se iba hasta Estados Unidos a esos malls y se compraba todo lo que quería, zapatos, trajes, ropa, corbatas, camisas de las más finas, todo lo que él quería, comer en los mejores lugares en donde siempre había querido comer y ahí se metió y comió y fueron grandes cuentas las que pagó, eh, platillos especiales que vienen desde el otro lado del mundo y tampoco ahí encontró la felicidad versículo 11 mire yo luego todas las obras que habían hecho mis manos y el trabajo que tomé para hacerlas y he aquí te imaginas todo lo que hizo este hombre la biblia dice que él construyó el templo para Dios y había pisos de oro mar de oro en el templo había piedras preciosas en el palacio del rey en la casa de Dios los jardines tan hermosos que tenía le traían madera de, desde el Líbano cedro desde el Líbano se lo embarcaban y se lo traían le traían oro de regiones en donde el oro era muy fino pero dice que cuando él vio todas estas obras que había hecho ¿Qué dijo? Todo era vanidad y aflicción de espíritu y sin provecho debajo del sol. Tampoco ahí hay paz del corazón, tampoco ahí hay bendición, tampoco ahí hay felicidad. Tampoco puedes llenarte de todo lo que has hecho. Hoy en día la gente construye sus grandes carreras y promoción tras promoción. Aumentos tras aumentos, eh, llegan a la cúspide de sus carreras y ven todo lo que han logrado y dicen, la verdad es que hay un gran vacío en mi corazón. Muchos de ellos quedan solos, muchos de ellos se divorcian y quedan solos. Con una gran carrera, hombres y mujeres, verdad ahora las mujeres también ejecutivas, grandes ejecutivas. Pero con vidas destrozadas, con familias destruidas, desintegradas, con niños que crecen solos. Versículo 12, después volví yo a mirar para ver la sabiduría y los desvaríos y la necedad. Porque, ¿qué podrá ser el hombre que venga después del rey? Nada, sino lo que ya ha sido hecho. Y he visto que la sabiduría sobrepasa a la necedad como la luz a las tinieblas El sabio tiene sus ojos en su cabeza Mas el necio anda en tinieblas Pero también entendí que Yo que un mismo suceso acontecerá Al uno y al otro Entonces dije yo en mi corazón Como sucederá al necio Me sucederá también a mí ¿Para qué pues he trabajado? Hasta ahora para hacerme más sabio. Y dije en mi corazón que también esto era vanidad. Pero tú imagínate una persona que ha estudiado muchísimo, muchísimo, tiene maestrías, doctorados, ¿verdad? Y, y un día vas a, a Tepito, ahí en la Ciudad de México comprarte algo y, y, y cualquiera que está ahí te saca un fajo de billetes y entonces dice y para qué estudié tanto yo si con esto ahora la cultura de este mundo y algo que le está pasando mucho a los jóvenes los niños quieren ser narcotraficantes los niños quieren dinero rápido o sea ya para qué estudio si el chapo se fuga Hace túneles, les va muy bien, tienen dinero, tienen fama, tienen mujeres, tienen droga, tienen todo. Y es como la controversia que encuentra el predicador. Oye, lo, los necios y los, y los sabios, uno se dedica tanto a buscar la sabiduría, pero al otro parece que le va igual o mejor. Dice el versículo 16, porque ni del sabio ni del necio habrá memoria para siempre. Pues en los días venideros ya todo será olvidado y también morirá el sabio como el necio. O sea al final tanto el sabio como el necio van a morir. Todos vamos a morir. Y dice el versículo 17. Aborrecí por tanto la vida. Porque la obra que se hace debajo del sol me era fastidiosa. Por cuanto todo es vanidad y aflicción de espíritu. Llega un momento en el cual la persona se llena de un hastío. Llega el momento en el cual tú y yo hemos dicho ¿para qué vivir? ¿Para qué estar en esta tierra? ¿Para qué si todo es aflicción de espíritu y todo es vanidad y todo es temporal? Y cuando parece que algo bueno viene algo malo también se presenta y cuando parece que hay algo que nunca va a terminar, un día se acaba, un día se termina, cuando parece que me iba muy bien en mi trabajo, un día me despiden, cuando parece que todo iba muy bien en esta relación, un día se termina. ¿Por qué? Porque ahí no está la felicidad, porque hemos buscado en los lugares equivocados, y tenemos que aprender a buscar en donde sí está la felicidad y la plenitud. Versículo 18. Asimismo, aborrecí todo mi trabajo que había hecho debajo del sol. El cual tendré que dejar a otro que vendrá después de mí. Has conocido personas que, que hacen grandes casas, tienen grandes terrenos, un día mueren me estaba platicando un amigo que su papá les iba a heredar a sus, tres, a sus tres hijos, pero uno de ellos dijo, cuando mi papá me herede yo voy a vender todo. ¿Y sabes qué hizo el, el papá? Lo quitó del testamento. Dijo, tú vas a vender, yo no te dejo, no te dejo nada. Pero, ¿has visto personas que mueren y, y sus casas se quedan abandonadas o sus terrenos eh, simplemente los venden, los usan para otra cosa. Y dice el predicador, ¿qué va a hacer de, de todo mi trabajo cuando yo tenga que morir y, y se lo tenga que entregar a otro después de mí? Versículo 19, ¿y quién sabe si será sabio o necio el que se enseñoreará de todo mi trabajo en que yo me afané y, y en que ocupé debajo del sol mi sabiduría? Esto también es vanidad. Dice nuestro hermano Don Pío que su padre trabajó muchísimo para que en estas tierras de aquí del venado se sembrara, fueran tierras de labor. Y dice él que si su padre estuviera vivo ahorita, que si, si él pudiera ver todo lo que hay de casas, dice, se volvería a morir. ¿Verdad? Porque no era su sueño, su sueño era que estas tierras produjeran mucho no que hubiera tantas casas, pero dice Salomón, ¿será necio será sabio el, el que viene después de mí? Versículo 20, volvió por tanto a desesperanzarse mi corazón acerca de todo el trabajo en que me afané y en, y en que había ocupado debajo del sol mi sabiduría. Que el hombre trabaje con sabiduría y conciencia y con rectitud y que haya... De dar su hacienda a hombre que nunca trabajó en ello. También esto es vanidad y mal grande. Dicen que el abuelo con mucho sacrificio comienza la empresa. El hijo la consolida y el nieto se la acaba. ¿verdad? Acaba con todo. Y es una historia que vemos repetidas veces. Versículo 22, Porque ¿Qué tiene el hombre de todo su trabajo y de la fatiga de su corazón con que se afana debajo del sol? ¿Qué tienes tú con todo tu afán y con todo tu trabajo y con todo lo que haces y con todo lo que te desgastas todos los días, desde temprano hasta en la noche? Y luego, ¿eso te va a dar la paz? ¿Eso te va a dar la salvación de tu alma?, porque todos sus días no son sino dolores y sus trabajos molestias, aún de noche su corazón no reposa. Esto también es vanidad. ¿Sabes lo que está pasando ahorita con los jóvenes que se están graduando de las universidades? No duran un año en las empresas, no duran un año, no duran seis meses en las empresas, ¿Sabes por qué? Unos dicen, porque yo no tengo por qué estar aquí 8 horas, 10 horas, 12 horas. O sea, yo, yo por qué. Otros dicen, es que no he crecido, no me han promovido. Y les preguntas, ¿y cuánto tiempo llevas? Tres meses. No inventes. Oye, yo estuve 15 años en una empresa para crecer. Y otros porque simplemente ven a sus padres y dicen, yo no quiero ser como ellos. Yo no quiero ser un, un adicto al trabajo. Yo no quiero terminar como mis padres. Muchos de los jóvenes ya hoy en día son hijos de padres divorciados. Y, y los jóvenes dicen, yo no quiero eso. Yo no quiero trabajar como mis padres. El predicador dice, esto también es vanidad. Esto también es vanidad. ¿Por qué la gente se afana tanto? ¿Por qué la gente se mete tanto en sus trabajos? Yo digo que hay que trabajar, pero ¿por qué hay un exceso y una adicción al trabajo todavía en muchas personas? Preguntaban el otro día, ¿cómo, cómo va su congregación? ¿Cómo va lo, lo, ¿Hay interés en las cosas de Dios, en la gente? Y yo tuve que responder a esa persona, mira, hay interés en las cosas de Dios, pero a cierto, hasta cierto punto hasta el punto en el cual la gente no se quiera comprometer más. Porque todos tienen ocupaciones, todos tienen cosas que hacer más importantes que las cosas de Dios. Y si tú convocas una reunión entre semana, no esperes más de 10 personas. Si tú convocas una reunión de oración en miércoles, no esperes más de 10. Y desgraciadamente no es solamente aquí, es en todas las congregaciones, es una cuestión generalizada, ¿por qué? porque sigue habiendo un interés más grande en los afanes, en el trabajo, en mis cosas, en mis jardines, en mis viñas, en mis árboles, en edificar mi casa, en hacer todo mi trabajo, y yo creo que tenemos que valorar más las cosas de Dios y poner el tiempo en donde realmente está la bendición. Yo estuve en una reunión de trabajo hace como, como 20 años. Hace como 20 años, yo tenía como 5 años de graduarme, de haberme graduado. Y yo estaba esperando entrar a estudiar una maestría, yo estaba a punto de, de estudiar mi maestría. Y, y en ese ejercicio que nos hicieron, nos juntaron en un sábado... Y nos dijeron, pon en orden familia, trabajo y amigos. En el orden en el, que tú los, en el que tú los valoras. Y yo puse, no me dijeron, pero yo puse primero Dios, después familia, después trabajo y después amigos. Y todos me dijeron, ahora pon el porcentaje del tiempo que le dedicaste esta semana a cada una de esas áreas que escribiste. Y por supuesto, yo puse pues que le había dedicado mucho más tiempo a mi trabajo. Pero yo trabajaba muchísimo en ese entonces, no quiere decir que ahora sea un flojo, pero en ese entonces yo trabajaba, yo entraba a las 8 de la mañana, comía media hora y salía no antes de las 7 de la noche. Me acuerdo un fin de semana. Me quedé trabajando toda la noche del viernes, yo entré viernes a las 8 de la mañana, me quedé trabajando todo el día, toda la noche, todo el sábado, toda la noche del sábado, todo el domingo, toda la noche del domingo, todo el lunes, salí a las 5 de la tarde. Y el martes otra vez a las 8 del día. Entonces para mí estaba clarísimo que lo que más le dedicaba de tiempo era a mi trabajo. Pero para mí estaba claro que no estaba bien tampoco. Un día me hicieron ir en domingo y yo le dije a mi jefe nada más déjame ir a, a, al servicio hoy en la mañana. Yo estaba en el servicio y se me acerca una hermanita y me dice ¿qué tienes hermano? Te veo, te veo triste. Le dije es que tengo que ir a trabajar y yo quisiera quedarme todo el día aquí. Y tengo que reconocer que no está bien. Muchas veces nuestra, nuestra vida está en una incongruencia. Yo digo Dios es más importante. Pero yo no le dedico más tiempo a Dios. Yo digo mi familia es más importante que mi trabajo. Pero no le dedico más tiempo a mi familia que a mi trabajo. Hay incongruencias, por eso hay aflicción de espíritu y por eso hay vanidad y temporalidad en todo esto. Un día después de 15 años de trabajar para esa empresa, terminó mi trabajo y no me dieron una patada, pero, pero yo me salí de ahí y se acabó todo, se acabó todo lo que yo había hecho en ese lugar. Así que versículo 24 nos da un consejo muy importante. No hay cosa mejor para el hombre, sino que coma y beba y que su alma se alegre en su trabajo. También he visto que esto es de la mano de Dios. Que todo sea de la mano de Dios, que tu trabajo lo hagas con alegría, pero que Dios esté allí. Que haya una armonía en tu vida, que puedas disfrutar de lo que haces. Me decía una, una persona en la semana, una persona re, muy religiosa, me dice todo por la culpa de Adán, tenemos que trabajar. Le dije no, no, el hombre ya trabajaba desde antes de, de, de que desobedeciera. Pero podemos hacer el trabajo de la mano de Dios con alegría. Versículo 25, porque ¿quién comerá y quién se cuidará mejor que yo? Saludé a un pastor ahora el, el viernes, un pastor que ya no había visto desde hace algunos años. Le dije, pastor, ¿has bajado de peso? Me dice, sí. Modifiqué mis, mis hábitos alimenticios. Me dijo, porque yo creo que debo de cuidar mi cuerpo. Y es cierto, tenemos que cuidarnos. Dice aquí quién comerá y quién se cuidará mejor que yo. En una ocasión de esos años que trabajé muchísimo, no salía a comer y me dice una hermana, ¿no vas a salir a comer? Le dije es que tengo mucho trabajo. Y me dijo, el trabajo nunca se va a acabar, pero tú sí te puedes acabar si no comes. Y entonces pues me fui a comer. ¿Quién se cuidará mejor que yo? Es tu responsabilidad cuidar tu salud. Es tu responsabilidad cuidarte a ti. Un día me dijo Miguel López, Gustavo cuidas más al pasto de la congregación que al pastor de la congregación. Hay que cuidar, tú te tienes que cuidar a ti misma, a ti mismo. Versículo 26, porque el hombre... Que le agrada, Dios da sabiduría, ciencia y gozo. mas al pecador, da el trabajo de recoger y amontonar para darlo al que agrada a Dios. También esto es vanidad y aflicción de espíritu. Cuidado donde ponemos nuestras prioridades. Vamos a ver algunos consejos importantes que nos sigue dando aquí el predicador Eclesiastes 3. Versículo 1 nos habla de que todo tiene un tiempo, todo tiene un tiempo, dice que hay un tiempo para nacer y otro tiempo para morir, versículo 2. Un tiempo para plantar y un tiempo de arrancar lo plantado, tiempo de matar y tiempo de curar, tiempo de destruir y tiempo de edificar, tiempo de llorar y tiempo de reír, tiempo de endechar y tiempo de bailar, tiempo de esparcir piedras y tiempo de juntar piedras, tiempo de abrazar y tiempo de abstenerse de abrazar. Les tengo que decir a, a algunos alumnos míos que se meten, se meten, eh, son novios y andan en todas las clases. Entonces les digo, ahorita es tiempo de abstenerse de abrazar, ahorita no es tiempo de estarse abrazando. Hay tiempo de abrazar y tiempo de abstenerse de abrazar. Tiempo de buscar y tiempo de perder, tiempo de guardar y tiempo de desechar. Tiempo de romper y tiempo de coser, tiempo de callar y tiempo de hablar. Tiempo de armar y tiempo de aborrecer, tiempo de guerra y tiempo de paz. Todo tiene un tiempo, todo es un ciclo. Y tenemos que aprender los tiempos. Y tenemos que enfocarnos de acuerdo a lo que es tiempo. Pero dice el versículo 11. Todo lo hizo hermoso en su tiempo. Y ha puesto eternidad en el corazón de ellos. Y hablábamos de esto hace ocho, ocho días. Hay una eternidad. Un día vamos a morir. Un día vamos a morir. El, el viernes en la tarde me invitaron a a subir a la plataforma del, del evento de celebración de celebración de esperanza y entonces nos dijeron tiene que llegar a las seis y media y sean puntuales y, est y estuvimos allí un grupo de pastores y en eso llega el hermano David Ruiz que es el, el, el representante de la asociación Billy Graham que es el que ha estado trabajando y coordinando todo y entonces ya cuando terminó de dar indicaciones le pregunté hermano ¿Y cuántos años tiene el hermano Billy Graham? Me dice, tiene 99 años. Y le pregunté, ¿y todavía predica? Me dice, no, ya no predica, ya no escucha bien. Pero, ¿y todavía lo consultan? Este hermano ha sido asesor de, de presidentes de Estados Unidos. Me dice, sí, todavía lo consultan y él está activo. Y ya que fue la, la predicación, pues vino uno de sus nietos, que es el que está predicando. Y entonces él hablaba de nuevo y decía, mi abuelo tiene 99 años. Dice que durante más de 30 años han estado preparando su funeral. Pero que los que iban a cargar el ataúd ya se murieron. entonces han tenido que escoger a otros. Y entonces él, él nos dijo, pero un día, dijo aquí en Pachuca, ustedes van a escuchar que mi abuelo ha muerto. O sea, un día va a morir el hermano Billy Graham, como cada uno de nosotros. Dijo, pero dice mi abuelo que el día que muera, la gente va a decir, Billy Graham ha muerto. Dice, pero eso es una mentira. Ese día estaré más vivo que nunca. ¿Verdad? Porque todos sabemos que vamos con el Señor. Pero es una realidad. Que todos un día vamos a morir, pero que hay una eternidad en donde vamos a estar con nuestro Señor Jesús. Y mucho del, del consejo de este libro del predicador es, solo se vive una vez, aprovechalo. Solo se vive una vez, solo se vive una vez no hay otra oportunidad de vivir, no hay otra vida, no vas a reencarnar en gusano o en nopal, solamente hay una vida, la tienes que aprovechar, tienes que entender y tú escoges aflicción de espíritu o libertad en Cristo, ¿qué es lo que tú escoges?, ¿qué es lo que tú quieres?, hay un camino que al hombre le parece derecho. Proverbios 14, 12. Pero el final es muerte y destrucción. ¿Qué es lo que tú quieres vivir? ¿Quieres aflicción de espíritu? Métete al poder, a la sabiduría, al conocimiento, a las riquezas, al placer. Olvidándote de Dios. Pero quieres vida eterna. ¿Quieres Paz en el corazón. Necesitas a Cristo solamente en ti. Eclesiastes 4.6 Más vale un puño lleno con descanso que ambos puños llenos con trabajo y aflicción de espíritu. Hay gente que trabaja muchísimo, como decía hace un momento, y hay mucha aflicción de espíritu. Y, y se terminan desintegrando las familias, divorciándose, los hijos creciendo solos y hay mucha aflicción de espíritu. Y dice el predicador es mejor un puño lleno con descanso que ambos puños llenos pero con aflicción de espíritu. Eclesiastés 4.9 mejores son dos que uno. Porque tienen mejor paga de su trabajo. El estar acompañado, el estar en familia, el construir un matrimonio. Un día platicando con Miguel López me, me dijo, Gustavo tú tienes dos hijos. Y tú, tú sabes cuánta gente hay que desearía tener un hijo y no puede. Y tú tienes dos hijos pero te la pasas todo el día trabajando, todo el día trabajando, todo el día trabajando sin ver a tus hijos. ¿Tú crees que eso está bien? ¿Tenemos hijos para qué? ¿Para descuidarlos? ¿Para abandonarlos? ¿Para que crezcan como, como quieren? Yo no puedo entender la conciencia de aquellos hombres que engendran hijos, y engendran hijos, y engendran hijos, y tienen hijos, y tienen muchos hijos. Y dicen que hasta si encuentran un niño le dan un peso, porque podría ser su hijo. Pero a todos los tienen descuidados, todos descuidados, todos abandonados. Y yo no, yo no entiendo cómo esa, esas personas pueden dormir tranquilos. No es más importante mi trabajo que mi familia. No es más importante mi ministerio que mi familia, no es más importante mi trabajo, mi carrera profesional que mi familia. Mejores son dos que uno, porque tienen mejor paga de su trabajo, pero hay que cultivar la relación familiar. Eclesiastes 5.2, desde el uno cuando fueres a la casa de Dios, guarda tu pie, y acércate más para oír que para ofrecer el sacrificio de los necios, porque no saben que hacen mal. No te desprisa con tu boca, ni con ni tu corazón se apresure a proferir palabra delante de Dios, porque Dios está en el cielo y tú sobre la tierra, por tanto sean pocas tus palabras. Pon esto en el celular, hermano, sean pocas tus palabras. Para que no te la pases todo el día, todo el día hablando por el celular. Y dice aquí que delante del Señor tenemos que tener prudencia, porque Él está en el cielo, nosotros en la tierra. Sean pocas tus palabras. Eclesi Eclesiastes 5.10 El que ama el dinero no se saciará de dinero, y el que ama el mucho tener no sacará fruto. También esto es vanidad. Cuando aumentan los bienes, también aumentan los que los consumen. ¿Qué bien pues tendrá su dueño si no verlos con sus ojos? Dulce, dulce es el sueño del trabajador, coma mucho, coma poco, pero al rico no le deja dormir la abundancia. Hay un mal doloroso que he visto debajo del sol, las riquezas guardadas por sus dueños para su mal, las cuales se pierden en malas ocupaciones y a los hijos que engendraron nada les queda en la mano como salió del vientre de su madre desnudo así vuelve yéndose tal como vino y nada tiene de su trabajo para llevar en su mano las riquezas de nuevo no te traen la paz en el corazón no te traen la felicidad como llegaste a este mundo te irás, así como llegaste desnudo te irás también desnudo. Un hombre le dijo a su esposo, un hombre muy rico, dijo cuando yo me muera quiero que me entierren con todo mi dinero. La mujer le dijo está bien yo lo haré así y cuando el hombre murió la mujer hizo un cheque que por el monto total de toda su fortuna, se lo echó en el ataúd y le dijo, a ver si puedes cobrarlo, allá donde vas. Porque así como venimos a este mundo, así nos vamos a ir, dice aquí, desnudos. No pierdas la dimensión de las cosas, no te pelees por y no destruyas relaciones por cuestión de dinero. Yo a veces pienso, hay gente que, que me ha quedado a deber dinero Cuarenta mil pesos, veinte mil pesos en, en, en uno de los trabajos que tuve, no me pagaron mi último trabajo, eran veinticinco eran mil pesos Y hablé con la persona y le dije, oye págame Y me dijo, no, porque no era lo que yo quería le dije, pero si fue lo que tú me pediste. Y le dije, págame. me dijo, no, regresa. Le dije, ¿sabes qué? Que Dios te bendiga. No regreso. Quédate con el dinero. No me voy a pelear contigo. Que Dios te bendiga. No vale la pena. No vale la pena. Lo pones en perspectiva. Dios te va a bendecir más. No Hay cosas que no valen la pena. Pelearse y destruirse. No es el dinero lo más importante. Ahora no con esto te estoy diciendo que regales tu dinero y que no lo cuides, pero hay cosas que no valen la pena pelearse y desgastarse. Eclesiastes 7.8 Mejor es el fin del negocio que su principio. Fíjate, mejor es el fin del negocio que su principio. Y en nuestra cultura estamos muy enfocados a festejar el inicio de las cosas. ¿Qué padre iniciaste la carrera en la universidad? ¿Qué bueno te casaste? Pero dice aquí que es mejor el final del negocio que su principio. Porque esos que se casaron a los seis años están divorciando. Ese que inició la carrera al año ya desertó. Es mejor el fin del negocio que su principio. Es importante empezar bien, pero es imperante terminar bien. Tengo que terminar bien, no solamente empezar. Ay, qué padre, mi hijo cumplió tres años, le voy a hacer una gran fiesta. Está bien, pero acuérdate que lo importante no es que cumplió tres años, lo importante es que llegue a ser un hombre de Dios, una mujer de Dios y dice la palabra que es mejor el día de la muerte que el día del nacimiento, dice el predicador, es mejor el día de la muerte que el día del nacimiento, dice el hermano Buenmayer: si yo encuentro más sabiduría en los funerales cristianos que en las bodas cristianas, es mejor el día de la muerte que el día del nacimiento, por supuesto, si aceptaste a Cristo. Si aceptaste a Cristo en tu corazón. Eclesiastés 9, 2. Todo acontece de la misma manera a todos. Un mismo suceso ocurre al justo y al impío. Al bueno, al limpio y al no limpio. Al que sacrifica y al que no sacrifica. Como al bueno hacia el que peca, al que jura, como al que teme el juramento. Dice que le acontecen las mismas cosas. Y me invitaron a dar clases en, en un instituto bíblico y tengo unos alumnos un matrimonio. La señora no ve, trae sus lentes y no ve. Y las tareas, me, me dice su esposo, hermano, no, no, le, ¿no le importa que la tarea de mi esposa yo la haga? Ella me dicta y yo la hago. Me dijo, ¿por qué no puede ver? Y le dije, ¿Y ¿por qué no puede ver? Y ya me acerqué a la hermana y, hermana, ¿cómo está? Dios le bendiga. Me dice, es que yo perdí mi vista hace cuatro años por negligencia médica. Dijo usted tenía, le pregunté, ¿usted tuvo glaucoma? Me dijo sí, pero no me trataron bien. Dijo y primero perdí la vista en un ojo y luego perdí la vista en otro ojo. Y entonces es cuando, cuando yo me acuerdo de estas palabras que dicen que hay cosas que le suceden tanto a los impíos como a los justos. A los limpios como a los no limpios. Al que sacrifica como al que no sacrifica. Suceden las mismas cosas. Vamos a enfrentar enfermedades, vamos a enfrentar problemas, vamos a enf enfrentar escasez, pero la diferencia está en cómo lo vas a vivir, en cómo lo vas a enfrentar. ¿verdad? Esta hermanita pudo, desde hace cuatro años que perdió la vista, pues pudo estar en su casa y decir, yo no puedo hacer nada, yo no ni siquiera pensar en que voy a ir a estudiar la Biblia, ni siquiera pensar en que voy a ayudar en una congregación, sin embargo lo está haciendo. Lo está haciendo. Es la actitud lo más importante. No es más importante lo que te pasa a ti, sino lo que pasa en ti. Lo que sucede en ti. ¿Cómo enfrentas las situaciones de la vida? ¿Cómo enfrentas las cosas de la vida? Ayer en la, en la campaña nos decía el predicador... Le decía a la gente que iba a recibir a Cristo, no se te van a acabar tus problemas. Sin embargo, a partir de hoy, Dios estará contigo en cada instante de tu vida. Y cada situación y cada problema que tú vivas, Dios va a estar ahí contigo. Eso es lo verdaderamente importante. Lo mismo sucede al justo que al impío. Eclesiastes 9, 7 anda y come tu pan con gozo y bebe tu vino con alegre corazón porque tus obras ya son agradables a Dios esta es la bendición de una persona que se reconcilia con Dios Dios te dice anda y come con gozo tu pan y bebe tu vino con alegre corazón y no vaya a agarrarse de aquí a alguno para decir ya ves que dice la Biblia que sí puedo tomar alcohol no en la cultura judía de ese tiempo la gente tomaba vino para, para comer, no para embriagarse. En todo tiempo sean blancos tus vestidos y nunca falte ungüento sobre tu cabeza. Goza de la vida con la mujer que amas, todos los días de la vida de tu vanidad que te son dados debajo del sol, todos los días de tu vanidad porque esta es tu parte. En la vida y en tu trabajo con que te afanas debajo del sol. Todo lo que te viniere a la mano para hacer, hazlo según tus fuerzas. Porque en el Seol a donde vas no hay obra, ni trabajo, ni ciencia, ni sabiduría. Cuando, cuando mis hijos se, se vayan de mi casa cuando se casen, me gustaría que vivieran este tipo de vida y estar confiado en el Señor en decir se fueron, iniciaron una familia, que coman su pan con gozo, que en todo tiempo sus vestidos sean blancos, que nunca se olviden del Señor que sus obras sean agradables a Dios, que gocen la vida con su esposa o con su esposo todos los días de su vida. Y que todo lo que les viniere a la mano lo hagan según sus fuerzas. Hay un hermano que me tocó escuchar predicar y él decía, cuando yo estoy en mi casa dice, sus hijos ya son casados y dice cuando yo estoy en mi casa y escucho en la noche el sonido de una ambulancia la sirena de una ambulancia dice yo le doy gracias a Dios porque yo puedo estar tranquilo de que ninguno de mis hijos va en esa ambulancia porque yo sé que a estas horas están en su casa con su familia yo sé que han entregado sus vidas a Dios y yo sé que le ha pasado a alguien más, pero a ninguno de mis hijos. Y eso es lo que Dios quiere en tu vida. Que vivas en orden, que vivas en esta vida con temor de Dios. Que tengas el sentido de eternidad, que sepas que vas a, un día vas a morir y vas a ir a la eternidad con Jesús. Que vivas con responsabilidad todo el tiempo como dice el predicador, todos los días de tu vanidad. Los vivas con temor de Dios y tus vestidos sean blancos y no falte el ungüento sobre tu cabeza. Versículo 9 del capítulo 11. Alégrate joven en tu juventud y tome placer tu corazón en los días de tu adolescencia y anda en los caminos de tu corazón y en la vista de tus ojos, pero sabe que sobre todas estas cosas te juzgará Dios. Estas palabras se las decimos a los jóvenes, pero también son para, para los que ya no estamos tan jóvenes. O sea, toma placer, sí, alégrate. Me, me gusta, por ejemplo, hay, hay cosas que me gusta hacer. Por ejemplo, me gusta platicar con gente que, que tiene la misma idea de Dios. Me gusta... Unos buenos tacos, ayer fuimos ahí a la, al evento y, y antes pues, comimos unos buenos tacos ahí. Me gusta viajar a la sierra, me gusta ir a nadar, antes me gustaba jugar básquetbol, pasar un buen tiempo. Pero dice sobre todas estas cosas agrada a Dios. Ten temor de Dios, Dios te está viendo en todas las cosas, o sea no te vuelvas loco con el placer, no pierdas control de ti, no vivas en el desorden, hay muchas cosas que puedes disfrutar, muchas cosas que puedes hacer. Yo cuando las primeras veces que veníamos aquí a Pachuca yo veía el cielo y veía el cielo y veía el cielo porque dije este cielo nunca lo he visto en la ciudad de México, es hermoso. Gózate, goza la vida, Sí, tome placer tu corazón pero acuérdate Dios está viéndote, no hagas ninguna cosa que desagrade a Dios porque te podría ir mal a ti, quita pues de tu corazón el enojo y aparta de tu carne el mal. Porque la adolescencia y la juventud son vanidad. Hay gente que vive enojada con la vida. Cuando yo era niño veía un programa que se llamaba Ahí viene cascarrabias. Y hay, y hay veces que ves, hay, alguien dices Ahí viene cascarrabias. O sea, este está enojado con la vida. Dice aquí, no, 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 quita de tu corazón el enojo. Solo se vive una vez. ¿Has escuchado el canto de Marcos Vidal que dice? Pues solo se vive una vez. Una vez. Acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud. Antes que vengan los días malos. Y lleguen los años de los cuales digas. No tengo en ellos contentamiento. Por eso te digo que esta palabra es para cada uno de nosotros. Un día nos vamos a hacer viejitos nuestra carita se va a hacer de pasita como dice mi hermano, ¿Ya? carita de pasita así, arrugadita, arrugadita, un día nos vamos a hacer viejitos, ya no vamos a poder hacer muchas cosas, ya no vamos a poder ir a las calles y predicarle a la gente, ya no vamos a poder como el Señor Jesús le dijo a Pedro, Pedro ahora que eres joven, tú te levantas y te vas a donde quieres, un día le dijo serás viejo, irás a donde no quieres ir, porque otro te llevará. Entonces acuérdate de Dios ahorita, antes de que lleguen los años en los que digas no tengo en ellos contentamiento, antes que se oscurezca el sol y la luz y la luna y las estrellas y vuelvan las nubes tras la lluvia cuando temblarán los guardas de la casa y se encorvarán los hombres fuertes y cesarán las muelas porque han disminuido y se oscurecerán los que miran por las ventanas invita a tu esposa a cenar ahora que puedes porque un día ya no podrás Sal con tus hijos ahora que puedes, porque un día ya no estarán. Aprovecha a tus padres ahora que los tienes, porque un día ya no los tendrás. Ayer estábamos platicando con una pastora, acaba de fallecer su mamá, partió con el Señor. Y dice que su papá ahora se despierta y les dice a sus hijos, quisiera dormirme y nunca despertar porque extraño mucho, dice él a mi esposa. Entonces dice aquí, aprovecha el momento, ahorita, ahorita que puedes, ahorita que se puede, ahorita que hay la oportunidad, aprovecha la oportunidad de la vida, durante la vida de la oportunidad. Dice y las puertas de afuera se cerrarán, por lo bajo del ruido de la muela, cuando se levantará a la voz del ave y todas las hijas del canto serán abatidas, cuando también temerán de lo que es alto y habrá terrores en el camino y florecerá el almendro y la langosta será una carga y se perderá el apetito porque el hombre va a su morada eterna y los endechadores andarán alrededor por las calles antes que la cadena de plata se quiebre y se rompa el cuenco de oro Y el cántaro se quiebre junto a la fuente y la rueda se rota sobre el pozo ¿Cómo extraño yo a mis abuelos A mis abuelos que cuando yo iba a la sierra Mi abuelito mataba un cochinito Hacía chicharrones en el caso oh, Yo me despertaba con el olor de los chicharrones y de los cueritos y de las carnitas y en la noche mi abuelita hacía pan, mi abuelo lo horneaba en el horno ahí de, 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 de piedra y el, pa, y el café y las caminatas con mi abuelo que nos llevaba al arroyo a, a nadar y ahora pues ese tiempo se acabó ya no lo puedo regresar, por eso es hoy, la oportunidad es hoy hermanos. Y el polvo vuelva a la tierra como era y el Espíritu vuelva a Dios que lo dio. Vanidad de vanidades dijo el predicador, todo es vanidad. Vamos a ponernos de pie hermanos. Todo en esta vida se va a terminar un día. Todo en esta vida se va a terminar un día. Mi membresía al club deportivo se va a terminar un día. Mis años de estudiante se van a terminar un día. Todo un día se va a terminar. Mi cuerpo un día se va a volver polvo. Porque, porque Dice la palabra de Dios Que de ahí fui tomado Y un día regresaré al polvo Y no es el grupo de Kansas Diciendo que Dustin de Wind. O sea, esos se fusilaron Y se hicieron ricos Cierra tus ojos Y Ora al Señor y dile al Señor mi confianza eres tú Señor, mi vida eres tú, Señor dice tu palabra que tú nos guiarás más allá de la muerte, Señor como leímos en la mañana a quién tengo yo en los cielos sino a ti y fuera de ti nada deseo en la tierra. Señor, fuera de ti todo es vanidad en este mundo. Fuera de ti todo es aflicción de espíritu. Pero tú cambias las cosas, Señor. Tú transformas nuestras vidas. Tú has traído luz a nuestra oscuridad. Tú le has dado propósito a nuestra vida. Tú me has dado alegría, Señor, en mi corazón. Padre, gracias por la familia que, que cada uno de nosotros tenemos, gracias Señor, porque podemos gozarnos, como dice tu palabra, con la mujer de mi juventud, podemos gozarnos Señor, con nuestros hijos, con nuestros padres, y aún Señor puede tomar placer nuestro corazón, Pensando siempre que tus ojos están sobre nosotros y que no queremos desagradarte en nada. Señor, ayúdanos a vivir esta vida que vamos a vivir solo una vez. Ayúdanos a vivirla tú. A no desperdiciarla en el pecado. A no desperdiciarla en los afanes. Queremos darte los mejores años de nuestra vida. A ti, Señor. Y no los últimos cuando ya no podamos movernos y estemos en una cama. Pero yo quiero darte los mejores años de mi vida a ti, Señor Jesús. Quiero darte lo mejor de mis fuerzas. Quiero darte lo mejor de mi intelecto. Quiero darte lo mejor de mi actitud lo mejor de mi tiempo, Señor, lo mejor de lo mejor sea para ti, mi Dios. Y confiar, Señor, en que tú nos llevarás de la mano y nos ayudarás cada día de nuestra vida, pasando por circunstancias, Señor, en donde es tiempo de bailar, o donde es tiempo de abstenerse de bailar, en donde es tiempo de abrazar o donde es tiempo de abstenerse de abrazar, cuando es tiempo de tirar piedras o cuando es tiempo de recoger piedras cuando es tiempo de romper o cuando es tiempo de unir tú estarás Señor a lo largo de nuestras vidas cuando somos contratados en un empleo o cuando somos despedidos cuando iniciamos una etapa o cuando la terminamos Señor tú estarás en cada día de nuestras vidas y así te pedimos que sea que tú camines con nosotros cada día de nuestras vidas Señor en el nombre de Jesús